0: 你知道有哪些原因会造成急性肾衰竭吗？今天邀请肾脏科名医江守山来告诉大家肾脏病的五大前兆是什么？高血压、糖尿病要怎么做才不会走到洗肾的地步呢？根据日本发表个二十五年的统计，哦，吃鱼油的个案的比较，在血尿的
1: 情况下比较不容易造成肾衰竭。第二个是啊， oh. 在研究里面发现它是很少见的，可以提升刚才讲的那个过滤分率，就提高肾功能。哦， oh. 没有什么东西可以提高肾功能的。真的没有什么东西。万中
0: 选一就是对。如何逆转肾？让专业的告诉你。前几天看到一个国际新闻啊，我觉得还蛮耸动的、哦。他讲的是说，有一个泰国的一个一个少女，十三岁的少女，那因为打了疫苗，几天之后发现她得了急性肾衰竭。我觉得案子太恐怖了吧？
2: 对，其实我也想问江医师，嗯、因为呢，其实我有一个朋友的朋友，然后就是因为有点担心，所以他去大医院打疫苗，嗯、结果打完以后，他的肾指数啊是呈现了悬崖式的坠落，然后现在就是变得蛮严重的。
1: 我手上有一个病人，那个感觉上更冤枉，啊<蛤>，十四岁哦，十四岁，然后呢，他家里啊、哦，就是因为等不到疫苗啊，那把他送到美国打两剂 BNT， 嗯，哦、那第二。G 的 B、TS、打下去之后，就引发了一个急性肾衰竭。嗯、那回台湾的时候，那个肌算酐已经高到尿毒症范围
0: 。江医师真的有研究实证指出，打疫苗会伤害到肾吗？有哎、
1: 欸，而且出名在非常出名的期刊、喔、叫做《细胞发现》，嗯、这是 Nature 那系列的期刊的一个、喔、嗯，在这个研究里面，看见发现他所有的受试者、喔、嗯，他给他打了疫苗之后，发现他的过滤分率就肾功能。嗯对哦，会掉多少？从一百二十掉到九十，掉三十哎。嗯，那没有想过一个问题：一百二十掉九十，你也许不在乎啊。对，我的病人有的人肾功能只有三十哎，你再掉三十<對>，他不就洗肾了吗？嗯、因为我们肾脏功能过滤率在五以下，大概一定要洗；十以下就考虑要洗肾。那这是另外一个大家比较熟悉肾脏的指标叫，叫肌酸酐哦。它打了之后，肌酸酐就是尿毒指数就节节节节的升高，嗯、而且二十八天达到顶点之后，持续多久？九十天的三个月，哦、所以要熬过去才行啊！如果熬不过去的话，就带节都打掉了
2: 。那张医生，你这样讲谁敢打疫苗
1: ？应该这样讲哦。其实我也鼓励我们身上的病人打疫苗，因为他如果不打疫苗，他染疫的之候，他肾脏衰竭的机会很高了。哦、可是我不给第四期跟第五期的病人打疫苗，因为第四期、第五期他我就讲他过滤分地都在三十以下了。那你如果照平均值掉三十，他搞不好还掉比别人多嘞。对，因为他肾上比人不好嘛，肾上越不好的病人碰到伤害的时候，他掉
0: 的越多啊。还有哪一些人，就是说要打疫苗之前，最好给医生评估，就是适不适合。如果说他没有评估好，可能会造成肾上面的问题。目前
1: 哦、啊，看起来糖尿病病人打的时候血糖会略微高，可是大概不到灾难的阶段。嗯，可是肾脏科的病人打了大概计算跟。会拉高肾功能，会下降，这个是确认的。Oh. 所以，如果肾功能不好的话，你大概就是一定要让医生评估过，看医生认为你可不可以打。那同时，当然你如果其他的呃疾病控制不良的，比如说你血糖还有三百六、三百七的空腹血糖三百六、三百七，你打什么疫苗？你打的可能暴高然而就变成所谓的酮酸中毒，你只是需要去住院，甚至住家护病房，甚至有生命危险。这个东西就不太适合去打疫苗
2: 。那如果他本来就已经是喜肾的人的话，哦、oh, <那>，那反正
1: 要打，因为他的
0: 风险高
1: ，哦， oh. 他的死亡率高，所以他一
0: 定要打。我刚刚讲到是喜肾啊，然后或者打疫苗会引发的肾衰竭。那撇除这个新冠疫苗以外，什么样的情况之下会引发肾衰竭呢？疾病跟感染这是一个大类哦。Oh. 毒素又是另外一个大
1: 类，是那什么叫疾病跟感染，你知道吗？譬如说我们有些人吼、哦，他肾功能可能差一点点，可是也没有很糟糕，结果突然间两侧肾脏因为急性的细菌感染，它就发炎。那肾脏一发炎哦，它就没有功能，你知道吗？那一般发炎发炎一颗，病人都会熬过去。嗯、可是罕见的情况下，譬如病人抵抗力比较差，或原来有糖尿病，他两颗一起发炎，哇，那就完蛋了。那个肾功能就真的像你讲的断崖似的往下跳。那可能就会严重到这中间需要洗肾一段时间，甚至永久洗肾的可能性。<對>那这就变成一个急性的肾衰竭。那感染有其他的一个疾病，像红斑性狼疮，它是一种免疫方面的疾病。它也会因为控制不良大发作的时候，整个抗体直接冲击到肾脏，塞在肾脏里面，那肾脏就会造成很严重的发炎，那出现血尿、蛋白尿，然后紧接着。可能是可以在短短的两周之内，病人肾脏就从正功能正常变成尿毒症的病人。哦，一两周就达到了，并不需要很久。你去检查他两周时间正常啊，因为大发作的关系，两周之后看，哇，马上面你要洗症的情况，那毒素那就更多了哈、喔。稀奇古怪，台湾人哦很勇敢，你知道吗？台湾人坦白讲，说真的。勇敢的这个勇于尝试的心啊，这个是可能全世界在有数一数二的。嗯，只要天然草修补啊，这个东西好啊，我就去吃吃看。尤其是中药，对不对？对，嗯，真的，我,我坦白讲，真的，其实中医世界反正这种行为啊，中医是说你一个病人吃药要看他的虚寒的体质去决定要用什么药。對對對對啊，台那台湾母溪啊，台湾公司在补哦，一假一怎么就好了？我也不管我的病跟他一不一样，我就赶快买来吃，你知道吗？嗯，很可怕的观念。那你就会常常看到有人吃药吃到牺牲。那当然，早期的时候，因为我们不太知道说马兜铃酸会制造肾衰竭，所以那个时候的确有人吃补肝的药，像龙胆泻肝汤，它里面会用到马兜铃科的植物，就吃了一堆人洗肾。那国外出名的就是在比利时的诊所，它总共造成了三十几个年轻的女孩子为了减肥，然后开始洗肾。那那件事情后来变成全世界的一个轩然大波。那后来政府也寻力把这个马兜铃。酸比较高的这些药草禁掉，嗯，嗯哦，要把它禁掉，因为这个真的造成太多的伤害。那当然就不止这样子啊，如果讲毒物，几乎是讲不完的。我举个例子讲，像我们常吃的这些生鱼片好了，台湾呢生鱼片最常吃的三种鱼类，嗯，尾鱼，尾鱼，我错了，嗯、哦，这个尾鱼上腹这个就是最贵的，是吧？<對>嗯，鲑鱼，<是>对，哦，鲑鱼还好。尾鱼什么？旗鱼、旗鱼哦，旗鱼跟尾鱼，尤其是黑尾鱼，它的汞含量其实是高的哦。那正常人吃，其实它也会进入脑袋、进入肾脏、进入,入心脏，可是肾脏科的病人吃，可能就不得了了哦。他可能肾脏可能没那么糟糕，就会吃一吃，就突然间像你讲的，突然间往下掉。所以像这种毒物哦，肾脏科的病人要比别人更需要谨慎、哦、因为它一个已经有生病的肾脏，它的残存的肾元素是有限的，嗯、所以它比较经不起打击。嗯
2: ，嗯可是江医师，你刚刚还特别强调是生鱼片，那如果我把那个尾鱼拿去煮过，会重金属的毒物还在里头吧？
1: 保证在里面，因为重金属像甲基汞等等的，它不是温度可以解决的问题、哦、它就是一个毒素。那江
2: 医师，就是我们刚刚讲到，就是你担心会肾衰竭的问题。刚刚讲到有些人也是突然就发生了肾衰竭，不管你是急性或者是慢性，有没有一些前兆？可能我们可以特别去注意一下。
1: 好问题啊！其实哦，肾脏病哦，最出名的就是没有前兆。Mm hmm. 我们阳明大学的一个三年级的学生，他在操场上打篮球吐，那就不打了吧？回家回宿舍继续吐，那就送到龙洞急诊。就一检查，哇，尿毒症啊！医学生哦，他没有办法发现他自己已经肾衰竭了。嗯，所以他还去打篮球，打到吐才被我们发现他是尿毒症。嗯，所以你可以知道说，肾脏最常见的有就是没有症状，没有症状，没有症状。不过当然，一半以上的肾脏病是有症状的。譬如说我，我举个例子讲，肾病的病人，他因为他会贫血，所以他会怎么？他会觉得累，他会觉得没有莫名其妙就觉得很累。然后呢，他会水肿，因为他排水排流有困难。它甚至有蛋白尿，所以它脚，下午去摸它，你会发现它脚刚才经米姑啊呢，哎肿、哦欸、起来，<對 S 2> 啊你你都要拜天功哦，你把那个米姑啊，你给它按下去，对不对？不会回弹，它不太回弹，对，就这样的一个情况，这個、叫蛋白尿
2: 是尿泡泡吗？啊
1: 对，很多人尿的泡泡，尿的异常，这个就是蛋白尿。常见的问题就是蛋白尿，还有当然尿颜色太奇怪，比如整个变红色的，代表什么？血尿，
2: 或者是有吃火龙果？火龙果有可能，不过血尿其实
1: 是一个很常见的问题，可是大家都忽视。是，因为我们甚至有些病人他已经血尿过一两年哦，他三四年
0: 一两年
1: ，对，他才去看医生。血尿
2: 会痛吗？在排尿的时候？不会，会
1: 痛的都是女生的尿路感染，那个不可怕，因为那个吃吃抗生素大部分就解决掉了，可是不痛可怕。不痛的代表可能血尿来源是肾脏，肾脏在出血。Oh. 那肾脏出血不会痛，所以你不会警觉
0: 。尿量，影响是患变很多还是变很少？变少
1: ，变少。这个就要很小心，因为哈肾功能不好，就你喝的量会超过你能排的量。Oh. 那你这样一天短差个两百。你十天你就两公升积在体内了，马上就肿起来了。那紧接着就会判到血压更高，因为你水肿太厉害的时候，血压就会爆高
0: 。哦，那这个
1: 时候就会产生一些临床上的症状，比如说头痛。嗯，不过坦白讲，这样的病人哦，大概也只是在所有病人一半而已了。另外一半一半，另外一
0: 半就像我像我那个学弟一样，急性没有症状，没有症状，他没有症状，是很难发现。如果是这样子的话，就是里面腰酸背痛，是因为因为很多人就是肾发炎的时候，好像腰会痛，对不对？对
1: 。所有的腰酸背痛的人去看，一百个里面可能只有两个人是肾脏病。嗯，为什么？因为腰酸背痛原因很多了，因为背部的肌肉啊、骨刺啊，啦對對、跟椎间盘脱出啦，一堆问题可以引起腰酸背痛。对、嗯，哦啊，可是中间当然夹杂着很少量的肾衰竭的病人，可是那是最值得我们开业医师要注意的，因为你如果没有注意到它是因为肾脏引起的疼痛，你把它当筋骨疼痛，给它打止痛针，你就变本加厉让它肾脏功能变得更不好
2: 。其实江医师也有听说，如果是三十岁以前或者是六十岁以后啊，有突发性的高血压，可能也要注意是肾脏出问题了
1: 。没错，因为、哦、我们本态性高血压好发的时间大概在三十到六十岁中间呢、啊。哦，如果一个太年轻的人有血压高，你要担心说他有没有可能是肾脏坏掉，有没有可能是肾血管狭窄？那年纪大的人呢，最常见的其实就是肾血管狭窄了、啊，因为年纪大了之后、嗯、血管用久，跟你家的水管一样，血管跟水管都一样，都总一体了嘛。用久的时候它会塞，那塞就是变小之后血压就会很高很高。Oh. 那这种血压，如果其实有经验的医生呢，判到那那么老才发生高血压，就应该要有警觉性。Ring t bell， 你应该赶快去查查看它到底发生什么事，嗯、而不是一味的开药给它吃然或者加鸡细氧，这不对，因为它可能肾脏动脉如果狭窄的话，你没有发现，嗯、你只治疗它的血压，到最后它这个单侧的肾脏因为血管狭窄会整个萎缩掉，哎、欸，爆掉。嗯那很容易可能会制造尿毒症
0: ，是，因为每一次啊，江医师来啊，都可以提供我们很多不同的解答，来破旧的迷失，而且每一次呢，这个江医师的影片下面都有好多网友留言哦、喔，所以针对有留言呢，我们也整理了三大问题哦、喔。嗯、第一个，他说止痛药都会伤肾，是真的吗？
1: 没有的，其实止痛药里面像乙酰氨基哦，就是大家熟知的布洛藤，它本身是肝脏代谢的，<對>它的确比较不伤肾。那另外一个麻醉型的止痛药啊，就在医院里面用打的那种止痛药，它是麻啡呀、啊，它作用在中枢神经，它也不经过肾脏，所以这两个都不伤肾<对><是>哦。可是没有错，大部分人日常生活随便你可以药局买得到的止痛药、非类固醇消炎药，通通会伤肾，不管它是第一代还是第二代哦哦。所以吃止痛药，我很建议大家哦，吃如果你常常头痛，动不动要吃止痛药，你至少一年要查一次肾脏啊。你不要傻傻就一直吃啊！<哇
2: S 1> 不是不是，可是一天的有没有就是固定，比如说不要吃超过到三颗以上，可能就还。没
1: 错，一般我们止痛药一天很少需要使用过三颗，<對 S 2> 而且超过三颗基本上都算过量，尤其是第二二代的呃止痛药，它奔着一天大概只能用到两颗，你用到三颗基本上都已经快突破量了，所以你超过三颗基本上都是过量，那过量肾脏就更容易受到损伤。嗯，所以大家不要把止痛药当花生随便嚼随便吃。哎、欸，真的呢？我们国内有那种棒球队的名教练哦、啊，他当初就
0: 痛风发作，他把止痛药当花生这样子，痛就吃止痛药，痛就吃止痛药，后来吃到喜症是，所以这样的话、嗯、吃止痛药也要注意，还有吃什么药要小心会伤身。中草药哈、啊，你要特别小心。中草药其实比较安全是什么？
2: 天然的雄厚吗？哎、嗯
1: 欸，不是哦，天然的也有很多有毒，像马豆林科的植物，天然就有毒。对，刚刚讲对不对？对。那还有什么？天然的矿物很多有毒，像朱砂，朱砂<沙>，朱砂就很出名啊。嗯、那我们中药很多方剂用到它，什么天王补心丹啊、大七里散啊、八宝散啊，这些东西都会用到这些朱砂。那这个东西有毒。其实我跟你讲，很有趣的是哦、喔，你看中医啊，如果拿的只是健保的中药的话，比较不容易出事。对，哦，你知道为什么吗？嗯，因为哦、喔，如果你的中医是跟你讲说那个有癌，赶紧贴刮哦、喔，就有可能这个 budget 可以买到朱砂了
0: 。哦、因为朱砂
1: 很贵了。一斤八千块啊，嗯、对不对？那你如果买的都是一般的那个科学中药，或者是健保给的中药，他一天药费二三十块钱，嗯、根本买不起朱砂，嗯、所以你吃半天不会有事。是、哦，反正你花钱去用力去补的，很容易出事。<是>那如果像
2: 是平常我们一般在吃一些中药的补汤里面，也会有的，比如说什么当归啊、红枣啊，那些都还好吧？不，当
1: 归红枣这是一个未来的，我们马上要面临的问题，因为我们所有的中药九成多。九成五以上来自对岸<哇>那对岸不是故意害我们，可是因为对岸啊，对于电池管制、弃置、抛弃的方式不良，所以导致于它的土地有大量铅，这个中毒的问题、哦、污染的问
0: 题。哦，是铅哦。对，所以它
1: 很多的中草药其实都吸到中金属了。是，所以这个政府当然也有定一定的标准。嗯，好、哦，可是我跟你讲，那个是用抽的嘛，不可能每一个都让你抽到啊。是。第二个风险是什么？熏的硫了。因为目前全世界听说没有人出产过食品级或药品级的硫，可以用来熏药。哦。它不是，它都用矿物级的硫来熏药。那矿物级的硫，就像你在北头身上看到那个硫啊，或者是火山口那个，对，那火山口冒出来那黄色，那是硫啊。你把它拿来熏熏药，这个药本来没毒，被你熏熏，可能就会重金属。因为火山里面什么矿物质没有。对。所以这个熏。蒸这个过程中，虽然
0: 是中药的制剂的方法，可是常常带来一些另外的风险。是因为中药里面其实好多好多不同制药的方式，不是草药而已啊。这<對 S 1> 个成语叫“如法炮制”，不是？啊、炮制就是啊，某些、喔、那种都会引发那种像会可能会有那种重金属残留这样子。<對 S 1> <對>是是,是。对，那这样子的话，因为其实很多人哦、喔，就是呃，例如说呃，慢性肾衰竭也好，急性肾衰竭也好，到最后好像就是难免最不得已就是洗肾。那想到很多人觉得洗肾人生就毁了，真的是这样吗
1: ？呃，其实这一点我也要跟大家特别报告哦、喔，不要有这个想法。发生尿毒症需要洗肾，如果你发生在台湾，你应该在最幸福的。为什么？第一个，台湾的洗肾是政府负担，在新加坡那么有钱国家，比我们有钱啊，国、嗯、所得比我们高，对不对？对。新加坡一定要等他们的 NKF， 就国家肾脏基金会的捐赠，捐<贈>他们是慈善，他不是必然要帮你洗。嗯，你如果拿不到捐赠，也就没办法，嗯、你知道吗？所以不是每个国家像台湾这样，而且另外一个问题是，台湾的喜盛存活率是世界最好的哦哦，所以在台湾喜盛真的不要说让把它当做世界末日。我们看过很多出名的企业家，他在喜盛还可以开创很大的事业哦。我们很多病人在工作表现上，在这个人生旅途上也都非常的这个杰出，所以喜盛不见得说人生就变得黑白了。嗯，不过话说回来。能不洗当然还是要尽量寻求不洗的方式。<是>我发现台湾有一个问题，台湾的病人跟医生现在常常都被慢性肾病这个病啊打败了。嗯、他看到慢性肾病的病人，基本上就啊，肾脏坏啊，啊就等着洗肾。嗯，我举个两个例子，为什么我觉得这个想法非常不妥？呃，大部分人看到糖尿病病人，对，有蛋白尿，肾功能不好，对，啊，糖尿病肾病变，你就等着洗肾吧，因为糖尿病也没辦法治疗嘛，对，对不对？没办法根治嘛。哦。这个想法有没有错？错了，为什么？韩国人为这个做个切片研究，把糖尿病病人产生蛋白尿、产生肾衰、肾脏不好的病人切片，结果糖尿病病人里面有三分之一，他的肾脏病理根本不是糖尿病肾病变，嗯、是可以治疗的其他的肾炎。哦，对不对？所以你如果把所有的糖尿病的病人产生的肾病都认为是不可救治的，嗯、在台湾非常普遍哦。是，只要看到糖尿病。哦，啊排啊排都整到屁，所以你坏掉了啊，所以你就等着洗肾。嗯、那这个观念其实我是觉得非常错误，而且耽误了太多的病人
0: 。嗯。所以你看好、哦、这样按按照江医师的说法的话，也就是说，至有有至少有三分之一的这些糖尿病的那个病友里面，他的肾还是可以透过其他方法來医治的。是的，是的而且
1: 说洗肾不是末日，就以什么？你去看我们这个综合医院里面的统计资料啊、哦。有三分之一曾经洗过肾的人，后来都脱离洗肾，嗯、所以代表如果他是急性肾衰竭造成洗肾，他不需要永久洗下去。对，你要自己要注意，洗肾之后不是代表说你肾脏就无救，你就可以糟蹋它。你还是要，如果你是属于急性变成慢性的，或者肾脏没有萎缩的肾脏病，你还是要寻求治疗，想办法脱离洗肾。那我们政府也知道这个问题，所以我们健保对于。洗肾脱离率，它有奖励的。哦，不过那个奖励坦白来讲就是微不足道啦，就是一点点道德上的一个宣示，说我们重视这件事情。Oh. 那请医疗院所也要注意，帮病人争取这一线的机会。Oh. 是。
2: 嗯，那蒋医师是在什么样的情况之下，可能就一定要洗肾？好
1: ，我跟你讲，什么东西连我都会觉得没有机会，你知道吗？如果他的两侧肾脏两颗都小于八点五。八点五什么东西？八点五公分，肾脏、啊、的长度
2: 萎缩、啊、了吗？对
1: ，萎缩了。正常肾脏都大于十公分哦哦。如果缩到八点五，而且不是一颗、两颗都八点五以下的话，两
2: 个都没有机。我认
1: 为这病人迟早有一天会需要洗肾，嗯，因为它就变成一个进入一个不可逆的过程，是大概只有等着换肾。不过坦白讲，这换肾也是另外一个讲法。大家脾肾不是末日，另外原因是其实。你可以寻求换肾啊、嗯<哼>，我们现在换肾的排斥药，坦白讲很进步啊。他病人换完肾之后，他吃排斥药都不是在吃类固醇哦，他吃的都是一些比较新一代的制剂，对他生活影响不太大，也不会满月脸，也不会水牛尖，你就根根本看不到他的副作用。嗯、那这样的病人就可以长期处在一个虽然需要吃抗排斥药，可是他的生活基本上是完全正常，工作正常，休息也正常，旅游什么都可以做、哦、的情况<是>。
0: 是
1: 有一些病人哦，我帮他。想要争取一个不洗肾的机会，他已经洗肾了。那我们甚至他需要可能肌酐高的要洗肾，可是我们想办法想要治疗他。可是我都会跟他讲一句话：我帮你治疗可以，不过你要知道什么是危险的，一定要跑医院。嗯，对肾脏科的病人了，什么是最危险？你知道吗？喘啊！喘哦、喔！喘就熬不过去了。哦，因为喘常见的问题是什么？他积水了，积太多水，积到。心脏里面或肺里面都有水，它就会很喘。嗯，那另外一部分它喘的原因是什么？它严重的心律不整。嗯、那严重的心律不整也会让心脏没办法好好跳，嗯、所以它也会喘。所以肾脏科的病人，如果说你拼命治疗，可是它有一天突然晚上它喘起来，我们都鼓励病人说：你喘了就不能忍耐，不能等着要去看医生，你要赶快跑急诊。嗯因为喘对肾脏科病人是最危险的，是，
0: 嗯、所以最后面呢，一定要请这个江医师来教我们要怎么样呢，来预防肾衰竭。好，嗯、其实哦，肾脏要保护它也没有那么难的、啊，因为它本来就是一个好的器官，你只要好好对
1: 待它。什么叫好好对待它？第一件事情，喝好水。喝的水啊，不要有问题的水，你知道吗？我问题水很多啊，像铅水管出的水就有问题啊， oh. 对不对？你那个水哦，没有煮开够久，里面有三卤甲烷，这个也会伤害肾脏。是，所以水主要煮久一点，喝干净一点水，而且喝的量要够。那喝的量要算多少呢？你不能随便说两千、三千，喝的量就是你的排汗量跟你的这个所谓的尿量加起来再加五百 CC 啊。那你可以估算这样嘛哈，如果你尿一次尿要三百 CC 的话。你尿五次尿，你就一千五就不见了，再加五百 CC， 一天至少两千 CC 才过得去。要呼吸掉的，对，你还有呼吸蒸发损失，嗯，所以喝的水要够，喝水不够会有什么问题？第一个容易结石，第二个容易感染。对不对？那结石感染都会伤害肾脏，嗯，对不对？严重的感染本身哦，不用手病，就感染本身就可以直接让你变成肾衰竭。嗯，所以喝水喝够、喝干净的水，这个是很重要的。是，而且更不要讲说喝水不够的人也比较容易变胖、比较容易便秘、比较容易疲劳。我们可以讲喝水喝不够，一坨拉骨的问题，不跟肾脏其实是很有关系。对，哦、那第二个问题是你要把你的三高控制好了。是，嗯、所有人都知道，血压越高，肾脏坏的越快；血糖越高，肾脏坏的越快。这个大概没有人有疑问，嗯，好，所以你的责任现在健保，坦白讲，真的已经很便宜的啦，嗯，你再控制不好你的三高，真的是讲不过去了，嗯，那最后呢，你要小心你日常生活中的毒素啦。嗯，我们像我们刚才讲的，你说吃的鱼里面有重金属的，嗯、你吃的药里面有问题的，你的药会伤害肾脏的。铁打的肾脏都受不了，
2: <笑>好恐怖哦！所以我们要尽量避免这些东西。那有没有吃哪一些食物可以帮我们养肾，让肾病更好
1: ？其实哈，在研究里面呢，我自己也研究很多食品护肾、保肾方法。两、哦、样食品哦，确定对肾脏有帮助了哈。第一个是咖啡的，咖啡，咖啡可以被发现说可以降低慢性肾病的发生率。哦，江医师真的是咖啡忠实的拥护者，对，真的真的。而且最近那个研究还动员的接近八万个人哦，所以是个大规模的研究。是。那他即使得了肾病的病人继续喝咖啡，也比较不容易死于肾病。真那第二个是姜黄。哦。姜黄在研究里面发现它是很少见的，可以提升刚才讲的那个过滤分率，就提高肾功能。哦。没有什么东西可以提高肾功能真的没有什么东西可以一個。万中选一就是有姜黄，<對>因为姜黄之
2: 护肝，因为它很多解酒定、红头姜。对，
1: 因为姜黄可以促进肝脏代谢。哦。那它也可以消减毒物对身体的伤害哦。所以它的保肝另外一部分功能，恐怕在于它把毒素赶快排出去，让它赶快代谢掉，比较不会长久的伤害我们。哦。那鱼油是一个很重要的东西，就是因为我们发现说，尤其是带血尿的病人。你如果给他吃鱼油，根据日本发表一个二十五年的统计哦，吃鱼油的个案的比较，在血尿的情况下，比较不容易造成肾衰竭啊。哦、所以鱼油在研究里面，人体实际研究里面也确实它有保护肾脏的功能。是。那最后一个是什么呢？益生,益生菌啊。其实啊、哦，益生菌最大功能是什么呢？它可以帮你代谢毒物的、啊，同时降低毒物对你的伤害。嗯、这两个事情哦，我们吃进去难免会知道一点毒物。那你如果有很好的养的很好的菌在肚子里面，它会帮你把这个毒物变成不毒物，嗯、把它解毒，不是靠你的肝脏解，靠你肝脏解要付出代价，嗯、它帮你解毒是，这是一个。那第二个问题是，有些细菌很喜欢我们身上的含氮废物的，嗯、那含氮废物对我们来讲，它是尿毒的一种嘛，嗯、可是对细菌来讲，它是养分。所以它就更一帮你把含氮废物吃掉，哦所以它就降低你的肾脏的负荷，所以它相对的来讲也算是一种保护肾脏的一种方
2: 式。好，谢谢，谢谢，谢谢。